0: Qui sont mes grands-parents Qu'ont-ils vécu Quelles époques ont-ils traversé Comment ont-ils transmis À vrai dire, je n'en sais pas assez. Alors, je retourne la question, et dans chaque épisode, une ou un invité viendra au micro raconter l'histoire de ses grands-parents. D'où y elles viennent Ce qu'elles ont accompli Comment y elles ont vécu Et dans la multiplicité de ces histoires, j'espère retrouver les traces de mes propres grands-parents. Au début de cette saison, j'ai avoué que Passer composé, qui a pour vocation de révéler une partie intime de notre histoire avec un grand H, m'aidait aussi à mieux saisir ma propre histoire familiale, car je ne la connais pas si bien, ma famille. J'ai grandi loin de mes grands-parents, j'ai été plus longtemps anglophone que francophone et je suis toujours pas Arabophone. Alors pour remédier à tout cela, j'ai décidé d'appeler mes oncles et tantes. C'est eux qui sont les gardiennes et gardiens de la mémoire familiale. C'est eux qui sont accessibles. C'est eux qui acceptent de témoigner au micro pour parler de leurs grands-parents, c'est-à-dire mes arrière-grands-parents. Dans cet épisode, c'est le côté maternel de ma famille que nous allons explorer avec Jean-Louis, l'aîné de mes oncles et tantes, et Marianne, la cinquième sur les sept. Et elles ont presque 15 ans d'écart, et donc des souvenirs souvent communs, parfois complémentaires et aussi différents de leurs grands-parents. C'est pourquoi nous avons changé un peu le format et enregistré Jean-Louis et Marianne ensemble. Je les ai fait littéralement partager un micro, et donc le son est un peu moins bon que d'habitude. Enfin, avant de leur laisser la parole, je vous fais aussi deux trigger warnings. Dans la première moitié de l'épisode, il sera question de disparus de la Première Guerre mondiale et de la reconnaissance de leur corps. Dans la seconde moitié de l'épisode, il sera question de la mort d'un enfant. Je laisse la parole à Marianne et Jean-Louis.
1: Alors, euh, notre grand-père Jean euh, est né en 1887. Il est mort en 71, donc ça fait déjà un petit bout de temps. Il était médecin, et médecin euh, issu de, d'une ascension sociale, puisque sa famille était plutôt modeste au départ. Donc, en remontant à l'envers, son père était receveur des postes à Paris. Son père, Paul, il a commencé receveur des postes rue de Tolbiac, et après, à la place de l'hôtel de ville, qui était le top du top C'était des postes à l'époque. à Paris, oui. Donc, c'est effectivement un, un beau poste.
2: C'est lui qui gérait euh, bureau de... un bureau de poste, c'était un poste à responsabilité, parce qu'à l'époque, euh, les, les postes, ce pas automatisé comme maintenant, donc c'était euh, quasiment un chef d'entreprise, avec une situation confortable, avec un, un appartement de fonction, euh, quand j'étais appartement, c'était une maison.
1: Et il habitait rue de Rivoli, ce qui était pas mal non plus. Son grand-père Jules était sous-chef de bureau à Richardville, Richardville c'est une petite, un petit village qui est du côté des Temples dans l'Essonne, son arrière-arrière-grand-père était instituteur et donc à la base il avait un arrière-arrière-arrière-grand-père Claude qui est né en 1746 était maçon. Donc euh, mon grand-père en fait est, est monté euh, par l'école de la République et d'ailleurs il, il avait gardé toute euh, toute la culture. Et Il était donc médecin à Brichur-Marne. Brichur-Marne, c'était à l'époque un petit, une petite ville euh, à 15 km de Paris mais euh, c'était encore euh, presque un village de campagne. Je me rappelle, dans ma jeunesse, euh, on allait chercher le lait à la ferme à côté et il était euh, issu d'une famille où il y avait huit enfants. Donc Jean était le second. L'aîné était Marie, qui est euh, décédée en 68. Derrière lui, il euh, y a un dénommé Louis qui euh, faisait l'école de la magistrature indochinoise. Donc c'était... Euh, de belles études à l'époque. Malheureusement, il a été tué à l'âge de 29 ans pendant la guerre de 14. Mon grand-père en a été très très touché. D'autant plus que le troisième garçon, Francis, faisait des études d'architecture aux Beaux-Arts à Paris. Il était très brillant et il a été tué à 23 ans à la guerre de 14, dans les premiers jours. Ensuite, il y avait trois autres garçons, André, Roger et Gabriel, qui étaient en fait les, les petits frères, entre guillemets, du grand-père, qui euh, se n'a apparemment pas mal occupé, et une dernière fille, Adrienne. Donc lui, il a quand même eu un rôle de, d'aîné, entre guillemets.
2: Effectivement, il avait assumé un certain nombre de responsabilités dans la famille. Et notamment qu'au moment de la guerre, alors Jean-Louis, tu sais peut-être, ils ont mis plusieurs jours à annoncer que le deuxième fils avait été tué. Ce d'autant que, je crois que c'est le deuxième fils qui a été porté disparu. Et après, il y a eu ces souvenirs épouvantables parce qu'en fait, il fallait aller essayer de retrouver le corps. Et il était Roux, son frère. Donc, en fait, quand on trouvait un corps non identifié Roux, il fallait aller voir si c'était son frère. Donc ça, c'est quelque chose qui avait marqué euh, très très fortement euh, sa vie d'adulte. Et en fait, ils n'ont jamais identifié euh, ça, réellement le corps. Mais euh, ça a été une vraie quête, une quête euh, même assez tardive, parce que euh, moi, je me souviens que quand j'étais enfant, on me disait que la tante du soldat inconnu, c'était peut-être euh, notre euh, notre grand-oncle qui était sous l'Arc de Triomphe, parce que c'était un soldat inconnu, etc. Donc, c'est vraiment... Ça a été un fait assez marquant. Et en fait, celui qui est décédé, euh, un des premiers, là, qui faisait l'école des Beaux-Arts et tout, était nommé à Rome. Donc, euh, il était particulièrement brillant. Ce qui est certain, c'est que, probablement, habitant de volise ont fait des écoles à Paris. Je suppose que mon grand-père a fait l'école de médecine de Paris. On voit bien qu'ils ont fait des études supérieures. Donc, probablement, l'idée était aussi de de les promouvoir dans une vie plus facile
1: Alors, le, le grand-père Jean euh, prenait des, des cours de violon et il a rencontré sa future femme Mathilde qui, elle, prenait des cours de piano. En fait, ils ont deux ans de différence. Ils, ils ont quand même attendu la majorité de Mathilde pour se marier. Mon grand-père s'est marié à l'âge de 24 ans. Mathilde était issu d'une famille d'industriels plutôt aisés. C'est d'une famille d'Alsaciens qui a émigré en France suite à la guerre de 70 Et ils avaient une teinturerie de laine, donc une usine qui tournait bien, mais que les Prussiens ont indirectement récupéré en envahissant l'Alsace et la Lorraine. Il y a un des frères du père de Mathilde, qui est resté là-bas pour se gérer, gérer l'usine, pendant que euh, son autre frère, lui, a émigré en, en France, à Juvisy, où il a ouvert une, une usine de papier peint.
2: Donc, euh, effectivement, il y avait une, une filature et euh, une teinturerie. En fait, il y a beaucoup d'eau dans ce moment là Donc, euh, on n'hésitait pas à utiliser l'eau de la rivière euh, pour la, les teintures. Moi, j'avais entendu dire que la marque... S'appelait euh, euh, les laines le hibou. Et quand on disait au grand-père, euh, mais pourquoi le hibou il disait, c'est pas plus vidéo que la laine le pingouin. Et le pingouin était euh, bah, le principal concurrent. Ils ont pris une décision très rapide, donc de sauver le maximum d'argent et de bijoux, planqués dans les ourlets des vêtements, pour arriver à pied en France, en faisant le choix d'être français. Ce qui est déjà un choix qui a pas mal conditionné, à mon avis, l'histoire familiale. Parce que notamment, ils ont abandonné la langue alsacienne, ils ont gardé un peu de, de cuisine alsacienne avec euh, l'histoire de la choucroute et du coulop. Mais en fait, euh, l'idée, c'était l'intégration et d'avancer vers un avenir, tout en sachant qu'effectivement, ils étaient battus en 14, en face probablement de leurs frères, cousins, etc. Ce qui était assez compliqué. Et, et je crois que la filature a fait faillite au moment de la guerre.
1: Moi, je suis né en 1945, donc bien après que la France ait récupéré l'Alsace et la Lorraine, et c'était encore dans la famille un traumatisme, qu'ils étaient obligés de fuir le, l'Alsace euh, et de se réimplanter en, en, en région parisienne.
2: Effectivement, et ça, c'est assez intéressant, parce qu'il y a quand même une phrase familiale classique, c'était encore un que les Prussiens n'auront pas, quand on parlait d'un repas ou de quelque chose, ça, c'était bien ancré. Et puis... Euh... Il y avait à la fois un non-digne de l'histoire familiale. avec des gens je veux dire, ne parlait pas de sa guerre. En 14-18, il était médecin, donc euh, il avait vu un certain nombre d'horreurs. Il avait été blessé deux fois. La phrase classique, c'était euh, « On ne veut plus en parler. On avance, on ne veut plus en parler. » Moi, c'est quelque chose qui m'a assez marqué, euh, la capacité à se dire euh, « On vit des choses très douloureuses, mais on avance. » Moi, j'ai jamais entendu dire qu'à un moment ou à un autre, ils aient eu envie de retourner vivre en Alsace. On était français, on parlait français, et on... Euh, nos enfants étaient élevés dans la culture française et avec un respect de la France, parce que la France l'avait accueilli.
1: Et ils se sont mariés et ils ont fait construire une belle maison à Bruy-sur-Marne en empruntant de l'argent aux parents de Mathilde qui étaient donc ces fameux industriels, plutôt riches. Et cette maison était une très belle maison bourgeoise, une des plus belles de, du, du village, puisqu'ils étaient médecins, donc il fallait montrer un certain statut. Ça s'est passé quelques mois avant le départ à la guerre. Le grand-père est parti comme médecin à la guerre. Il s'est retrouvé à Verdun, dans des conditions affreuses de la guerre de l'époque, wow. les des tranchées Entre autres, il allait chercher les blessés entre les lignes dans les no man's land, pour les ramener et pour les soigner, ce qui lui a... Valu des médailles militaires et la Légion d'honneur avec double palme, un comportement exemplaire et sans doute très traumatisant, mais aussi traumatisant pour Mathilde qui s'est retrouvée jeune jeune mariée avec un mari dont elle avait très peu de nouvelles puisque l'histoire dit que quand il est parti à la guerre, elle n'a pas eu de nouvelles pendant six mois. il a fait toute la guerre, il a été blessé deux fois, il en a jamais, il en parlait jamais. Le grand-père est revenu de, de la guerre en 1918, donc. Ils ont eu un fils, Franck, quelques mois ou quelques années après. Le père de Mathilde a vendu son usine, sans doute un bon prix, et il a eu la très bonne idée de placer tout son argent dans l'emprunt russe, qui était un emprunt soi-disant garanti par l'État français sans aucun risque, sauf qu'il n'avait pas prévu la révolution bolchevique et que les bolcheviques ont annulé toutes les dettes de la Russie, ce qui fait que euh, le père de Mathilde, donc euh, mon arrière-grand-père, s'est retrouvé ruiné, étant donné qu'il avait prêté de l'argent pour construire la maison. Et il a trouvé tout à fait naturel de venir habiter chez son gendre et sa fille pendant 20 ans, jusqu'à sa mort, sachant qu'à l'époque, c'était les vieux qui commandaient, donc c'est la belle-mère qui commandait dans la maison de sa fille. Ce qui était une situation, euh, semble-t-il, assez désagréable. Donc, ils étaient euh, en fait, pas chez eux.
2: Je crois qu'en plus, il y avait aussi, euh, je ne sais pas si c'était une sœur de Mathilde ou une sœur de Jean, qui vivait à la maison avec eux. Donc, ils avaient trois personnes ouais. en plus. La sœur en question, elle est morte à petit feu. Le, le souvenir euh, que que j'ai retenu en tout cas, c'est que la succession de, de, de deuils faisait qu'à l'époque, on portait le grand deuil, etc., etc. Maman disait, elle avait porté le noir quasiment jusqu'à 15 ou 16 ans. Complètement noir. Et euh, les, les, les parents, les grands-parents, tout ça, tout le monde était en noir. Donc euh, franchement, ça a été... Euh... Oh, c'était pas gai, enfin, oui. le lendemain de guerre compliqué. Il y a eu ce choc de la faillite, et voilà, cette charges et ces deuils. Et d'autant plus qu'il y a eu la deuxième guerre, et j'ai bien compris, il s'était fait porter volontaire pour, euh, comme médecin, en Alors qu'il était relativement âgé, hein, pour la deuxième guerre, il Mais, devait avoir euh, une bonne cinquantaine, bonne. voire 60 ans. Entre les deux, il y a eu quelques oui. années où donc il était médecin de campagne, avec une très bonne réputation. D'abord, il avait cette maison où il avait son cabinet installé dans sa maison, une salle d'attente. Et à l'époque, il faisait des soins chirurgicaux, il faisait à peu près tout. Et notamment, il faisait des accouchements et il avait une bonne réputation parce qu'en fait, il exigeait d'avoir du linge propre quand il allait accoucher dans, en campagne. Et donc, il avait une faible mortalité infantile et maternelle à une époque où on mourait en couche beaucoup plus que maintenant. Et aussi, assez classiquement, en fait, euh, il était payé en nature. Donc, euh, il n'avait pas obligatoirement une ambulance, mais par contre, euh, bah, classiquement, on lui apportait du beurre, on euh, lui apportait euh, des œufs, euh, des poulets, euh, des choses comme ça pour le payer. Donc, ça avait un côté campagnard qui était assez, euh, assez plaisant, parce que finalement, euh, voilà, ça faisait partie de la, la vraie vie.
1: Le premier enfant, qui était Franck, était apparemment un garçon un peu difficile et euh, très mal travaillé à l'école, ce qui désespérait son père. Et il a en plus été en sanatorium pour cause des problèmes de santé, donc il a eu une jeunesse perturbée. Et le deuxième enfant, qui était en fait notre mère, elle était la petite fille modèle, blonde, gentille, qui travaillait très bien à l'école, à tel point qu'elle a fini par faire médecine pour faire plaisir à son père, sachant que son frère aîné euh, ne réussissait pas à l'école et ne pouvait donc pas faire médecine et pas reprendre le, le cabinet de son père.
2: Il y avait très peu de femmes hein, qui faisaient la, les études de médecine, donc euh, c'était, euh, on voit bien qu'elle était brillante et sûrement euh, très admirée par son père. Et euh, bah, elle y a rencontré son mari. En fait, la vie était assez agréable parce que du coup, euh, il avait une belle situation, notre grand-père Jean, ils vivaient dans un milieu de notables, ils avaient des amis euh, à côté, ils avaient une vie sociale. Ils bridgeaient beaucoup à l'époque, ils faisaient beaucoup de musique, puisque donc ils avaient gardé l'exercice de la musique l'un et l'autre.
1: Et puis euh, leur luxe était euh, de partir en voyage. Ils allaient en cure à Vichy, une fois <rire> par an, et euh, ils partaient en voyage, dans des voyages organisés, en autocar, ils ont fait toute l'Europe, des croisières, euh, des croisières mais euh, le grand-père était toujours habillé en costume trois pièces, nœud papillons, tel le docteur. <rire> Donc on a une photo assez étonnante euh, du, du grand-père euh, très, euh, très classe, euh, très aristocrate, face au Parthénon, avec la grand-mère en talerie huire, euh, visitant le Parthénon sous la chaleur à crever, je suppose, euh, en en costume, euh, trois pièces.
2: Ils sont allés voir Pompéi, euh, ils sont allés en Grèce, ils sont allés en Égypte, au Maroc, je crois, enfin, ils ont fait pas mal de choses. Et alors, il y a une histoire comme ça où, où maman disait que, euh, de toute façon, mamie Mathilde n'appréciait pas obligatoirement beaucoup ses voyages. Et notamment, euh, quand on lui a demandé ce que, quel souvenir elle avait gardé, euh, je ne sais plus si c'est des pyramides ou du Parthénon, elle disait, voilà, oh parce que j'avais mal aux pieds, c'était épouvantable. <rire> non, c'était les souvenirs de voyage, c'était qu'elle avait mal aux pieds, ouais. <rire> Alors que bon, ça, c'est, ça fait quand même rêver d'aller euh, à cet endroit-là dans des années euh, bon, compliquées, si vrai, Je c'était... confirme, l'année j'ai. Et, et, et ils avaient un couple d'amis avec lequel ils étaient très proches, et lui était chirurgien, et la clinique porte toujours le nom du, de leur euh, ami chirurgien. Mon grand-père euh, donnait des soins euh, dans cette clinique, il avait des consultations qu'il a eu assez tard, parce qu'il exerçait assez tard. Il était très respecté parce qu'il soignait aussi les pauvres et les personnes aisées.
1: Et C'était un bon médecin, c'était aussi un très bon grand-père. Pendant la Seconde Guerre mondiale, je ne pense pas que le grand-père soit parti comme soldat, même si effectivement il était, semble-t-il, volontaire. Par contre, il exerçait toujours... Son métier de médecin dans la, dans la ville et euh, il euh, bénéficiait de sauf-conduits pour circuler puisqu'il était médecin et je suppose qu'il devait aussi soigner des soldats allemands parce qu'il n'avait pas le choix mais il profitait de ces sauf-conduits pour soigner euh, aussi euh, des résistants à tel point que quand il a été euh, quand il est décédé et que les pompes funèbres sont arrivées un des croque-morts s'est effondré en pleurs. Et il a dit, oui, ce docteur m'a sauvé la vie pendant la résistance. Euh, j'avais été blessé et il m'a soigné. On n'a pas beaucoup de détails non plus non, là-dessus. Non, on n'en parlait pas. Euh, en fait. Et il n'en parlait pas.
2: Notre grand-père, Jean, est, est mort d'une leucémie, la signature d'un cancer euh, passé plus ou moins inaperçu. Donc, il est mort euh, à un petit feu fatigué, mais à un âge déjà respectable, parce que euh, je crois qu'il avait plus de 80 ans. Donc, euh, à l'époque, est-ce que c'était comme bien vécu. Ils vivaient abris dans leur maison. Il avait pris sa retraite. Euh, voilà une, une vie assez, assez douce et facile financièrement. Pas grand train, pas dispendieux, mais euh, ils avaient un train de vie agréable. Ils voyageaient. Euh, ils avaient une voiture, une maison agréable. Il y avait euh, quelqu'un pour aider au jardin. Même s'il y a toujours eu la notion d'économie et de fragilité et d'anxiété par rapport à la situation, puisqu'ils avaient quand même donc connu une faillite familiale retentissante. Pour Mathilde, ça a été plus compliqué parce que donc après la mort de mon grand-père, elle a voulu rester dans cette maison et euh, à l'époque, euh, Brie restait difficile d'accès et donc euh, assez rapidement, euh, maman s'est inquiétée euh, de la savoir vivre seule dans cette maison, ce d'autant que euh, ça avait beau être une, une maîtresse de maison, c'était quand même mon grand-père qui s'occupait de beaucoup de choses, donc euh, elle était probablement assez dépassée par euh, la chaudière, même la fermeture des volets, etc. Enfin bon, la maison était de plus en plus fermée, on ne réouvrait plus, c'était une maison très sombre, alors qu'en fait c'était une maison qui aurait pu être beaucoup plus claire, mais il y a des pièces dans lesquelles on n'allait plus. C'est allé jusqu'à ce que euh, ma mématite se casse euh, le col du fémur. Là, ça a été assez, euh, assez lâche, assez dur, parce qu'en fait, euh, ils ont profité du fait que euh, cette facture de col fémur pour euh, la coller en maison de retraite. Donc, en fait, elle est partie euh, du, en ambulance et elle n'est jamais revenue dans sa maison. Moi-même, je ne sais pas, à l'époque, je vais avoir euh, ans, 14 ans, 15 ans, et j'ai, j'ai trouvé que déjà c'était assez violent, même si ma grand-mère était euh, franchement pénible et je la trouvais assez odieuse et capricieuse, et faisait tourner maman en bourrique. Les rapports mère-fille étaient très compliqués, et avec son fils, c'est inexistant. Et donc après, elle est partie en maison de retraite à meudon la forêt dans les maison de retraite de la Caisse des médecins français. Clairement, c'était dit, euh, le, le prix de la pension était largement supérieur à ce qu'elle avait euh, en, en tant que euh, rente de femme de médecin. Donc en plus, c'était une charge, donc euh, on faisait probablement assez bien sentir qu'elle était une charge. Donc, c'était pas vraiment euh, sympathique et c'était un peu la corvée. Maman y allait une fois par semaine ou une fois tous les 20 jours à Meudon, dans cette maison de retraite où elle allait voir sa mère avec un sens du devoir qui était fortement inculqué dans la famille et c'était assez triste. Elle est décédée à l'hôpital, semble-t-il. Enfin, maman a clairement dit qu'elle avait été mal soignée, mal prise en charge à l'hôpital, mais de toute façon, il n'était pas question non plus de faire plus.
1: C'est, c'est sûr que la, sa fin de vie a été un peu, un peu difficile. Elle est partie faire les courses, elle s'est cassée le du fémur dans ses courses, elle est jamais revenue dans sa maison. Ouais. C'est dur, c'est dur. Mais il faut dire aussi qu'elle était devenue très dure et acariâtre. Sa fille, donc notre mère, a eu euh, sept enfants, dont moi le premier. Ma mère s'est donc mariée très rapidement, enceinte. Mon père étant euh, encore étudiant, elle étant étudiante, les grands-parents donc finançant les enfants pour qu'ils aient une vie euh, assez assez supportable. Mon père était relativement peu apprécié par euh, ma grand-mère parce que en fait, il, il rêvait de faire de l'avion et du planeur beaucoup plus que s'occuper de sa famille, faisant des enfants les uns après les autres, puisque ma mère a eu trois accouchements en trois ans, et moi-même d'abord, mon frère 18 mois après et ma euh, sœur. Euh, 18 mois après, et ça, la grand-mère le supportait très mal, bon, visiblement, elle n'aimait pas tellement les enfants, et donc ces arrivées de petits-enfants les uns après les autres, dans des conditions financières difficiles, fait que euh, la vie de sa fille ne euh, lui plaisait pas, et elle le faisait sentir allègrement, en étant euh, particulièrement désagréable, avec son gendre, avec ses petits-enfants qui la dérangeaient, et avec sa fille, euh, qui allant régulièrement. Autant la branche des grands-parents maternels était plutôt issue de la, la campagne et de, d'une progression sociale réussie. Et la branche des grands-parents paternels, elle est issue d'une génération de dentistes, puisqu'il y a eu cinq dentistes. La lignée commençant par un dénommé Pierre, qui est né en 1793, et qui semble-t-il a commencé à être dentiste Ça, c'était une supposition personnelle. À l'occasion des guerres napoléoniennes, il a dû peut-être dériver vers le côté euh, soigner les dents, les... arracheur de dents. Arracheur <rire> de dents. Pourquoi il est devenu dentiste alors que son père était charpentier euh, en Corrèze Peut-être qu'il y a eu des occasions à l'occasion des, des guerres napoléoniennes ou des parce qu'il a dû certainement mais étant né en 1793, être euh, enrôlé de plus ou moins de force dans les armées, est-ce qu'il y a d'autres raisons Toujours est-il qu'il est passé de la Corrèze à Tours, où il a été dans, arracheur de dents, parce qu'à l'époque, les dentistes étaient des arracheurs de dents. Et d'ailleurs, on a dans les archives familiales un, une petite carte de visite euh, en disant que le docteur... Euh, exerce à l'hôtel du, je sais plus quoi, du parc, tel jour, parce qu'en en fait, à l'époque, les dentistes euh, allaient sur les champs de foire et s'installaient euh, dans les cafés et arrachaient les dents des gens dans mmh. les cafés. Donc lui euh, était arracheur de dents dans les années 1830 par là, et il a donné ensuite euh, une génération de dentistes, puisque son, son fils Antoine a été dentiste à Orléans, et son petit-fils, Fernand, a été dentiste à Niort et c'est lui qui a eu un fils, Charles, qui est mon grand-père, qui lui était dentiste à Paris. Sauf que ce n'était plus réellement des arrachards de dents, c'était des médecins qui faisaient des spécialités en stomatologie, et donc, mon grand-père Charles était du type bourgeois, bien établi à Paris, dans le 8e arrondissement, et médecin de ville, contrairement à mon grand-père Jean, qui lui était médecin de campagne, entre guillemets, et euh, issu de, d'une progression sociale.
2: Moi, j'avais la notion que notre grand-père Charles, au moment de la guerre, avait fait partie de ceux qui soignaient la face des grands blessés. Et notamment, on a retrouvé, il y avait des photos de gueule brisée. Le stomatologiste ne euh, se contente pas euh, de faire des soins dentaires, loin de là. C'était qu'une infime partie, mais surtout, il reconstituait la face. C'était un art euh, particulièrement difficile de reconstitution au plastique, qui ne se fait plus d'ailleurs maintenant par les stomatologistes. C'est plus exactement comme ça que ça se passe. Je ne sais pas s'il était vraiment stomatologiste. Ça représentait à l'époque euh, 10-12 ans de... De, d'études, ce qu'a fait réellement notre père. Mais ça a fortement imprégné euh, l'histoire familiale parce que euh, en fait notre père il est tombé malade à la fin des études. Au moment où il a repris ce cabinet, notre grand-père était obligé de reprendre l'exercice pour conserver en fait, la patientèle pendant que mon père était soigné, marié, puis soigné euh, donc, euh, de cette tuberculose.
1: La grand-mère Alice était... Euh... Elle issue d'une famille aussi relativement aisée, qui était pompe funèbre.
2: On disait marbrillé, on disait pas pompe funèbre.
1: <rire> oui, absolument. À <rire> <rire> Clichy, et qui avait aussi un certain train de vie, qui fait que quand elle s'est mariée avec mon grand-père, ils avaient plusieurs domestiques, une vie bourgeoise aisée. La grand-mère Alice étant une femme relativement libérée, voire pétulante pour l'époque, elle aimant les, les toilettes, les sorties, euh, alors que son mari Charles était plutôt euh, distant, voire renfrogné, voire euh, mauvais caractère.
2: Bonne nuit. Euh, bonne nuit, <rire>
1: euh, bah, ennuyeux. Donc c'était un couple un peu déséquilibré de ce côté-là. Et d'ailleurs, euh, j'ai pratiquement jamais parlé avec mon grand-père, ou il m'a pratiquement jamais parlé, si ce n'est tous les jeudis, puisque c'était le jeudi, n'avait pas école et qu'on allait systématiquement euh, voir les grands-parents et ma grand-mère qui nous sortaient et à part ça euh, je me farcissais ça me passait des, des heures de sermons comme quoi il fallait que je travaille à l'école que si je travaillais pas à l'école euh, je deviendrais euh, moi que rien euh. là il me parlait mais sinon en dehors de ça jamais rien jamais une parole jamais un acte euh.
2: Bon, en fait, ils avaient une vie de bourgeois euh, parisien, il y avait effectivement euh, le chauffeur, il y avait euh, une, une euh, gouvernante pour les enfants, bien sûr, et puis euh, il y avait une bonne une femme de ménage. À l'époque, on avait pas moins de 4 ou 5 personnes.
1: Et une cuisinière. Et une cuisinière. Ce qui fait que la grand-mère a fait cuire son premier beefsteak à l'âge de 60 ans.
2: Donc il y avait Zelmir qui était la cuisinière, et Zelmir. Avait, ça, ça avait fait scandale dans la famille. Elle avait eu un enfant du chauffeur, je crois, dans sa chambre. Personne n'avait s'était rendu compte qu'elle était enceinte. Elle a accouché et euh, elle a fait venir le chauffeur pour dire qu'elle ne prendrait pas son service le jour même. Et on a quand même pas mal râlé, donc elle est venu bosser le lendemain. Et on a appris qu'elle euh, avait un enfant. Et alors donc, comme c'était très compliqué pour mon grand-père de retenir le nom du personnel... Je crois qu'il y en avait, on avait déclaré qu'elle s'appellerait toute Marie. Je voilà, crois, je c'est crois. un truc comme ça. Bon, ils vivaient euh, comme on pouvait vivre à Paris à l'époque, c'est-à-dire que ma grand-mère devait aller bridger, faire les magasins, et lui bossait.
1: Et mes grands-parents ont eu trois enfants, Jean, Suzanne et Pierre. Malheureusement, Suzanne a, une, a fait une péritonite à l'âge de 8 ou 10 oui, ans, je crois. 8 ans, je crois. C'est, c'est une ça. crise d'impendicite qui tourne mal et qui euh, entraîne le décès ce qui a été un grand traumatisme pour, pour ma grand-mère, qui s'en est jamais remis réellement. Elle a toujours été très traumatisée par ça, ce qui se comprend.
2: Moi, j'ai des souvenir de ma grand-mère très dépressive. Et alors, c'est pareil, il y avait quelques photos de Suzanne, mais on n'en parlait pas. C'était le sujet à ne pas aborder.
1: Alors, l'aîné Jean, qui est donc le frère de mon père, est devenu un chirurgien très réputé. Il a fait les premières greffes de Rhin, des opérations à cœur ouvert et des choses comme ça. Très grand bourgeois aussi. Et euh, mon père, lui, euh, était plutôt euh, rêveur romantique et surtout rêvait de faire de l'aviation et de l'avion. Malheureusement, ça ne plaisait pas du tout à son père, qui l'a directement ou indirectement forcé à faire médecine et à reprendre son cabinet dentaire. Ce qui fait que euh, notre père a, a toute sa vie été frustré de ne de, de pas, de pas faire de l'avion, enfin pas être aviateur.
2: Oui, alors il y avait plusieurs choses. Il euh, y avait le fait qu'on lui a toujours reproché de ne pas être interne des hôpitaux, ce qui était le cas de son frère Jean. Donc euh, il était raté, de toute façon c'était le minable de la famille puisqu'il n'était mmh. pas interne des hôpitaux. En médecine, bon. Donc, pas de carrière universitaire. Après, il y a eu cette histoire de mariage précipité et plein d'enfants. Et en fait, euh, l'aviation, bah oui déjà, il ne réussissait pas vraiment ses études. Donc, euh, il n'avait pas été complètement raté en étant euh, aviateur. Donc, on lui avait dit, euh, l'aviation, pour toi, ça se borne au modèle réduit.
1: Il a fait une spécial aviaque aux alentours des années, euh, de 70 ans. Donc, il s'est retrouvé de force à la retraite. Et euh, comme il n'avait aucune activité euh, intellectuelle ou autre, il s'est assis dans son fauteuil et il s'est laissé mourir dans son fauteuil. Et euh, en râlant et en marmonnant. <rire> Donc vraiment, euh, il considérait qu'à partir du moment où il travaillait plus, il servait plus à rien.
2: Et euh, c'est un de mes premiers souvenirs d'enfant. C'est la mort de mon grand-père. Quand maman nous a annoncé que mon grand-père Charles était décédé, en nous expliquant que euh, donc, notre père euh, avait du chagrin, donc il fallait être gentil avec lui, pas faire de bruit, etc. etc. parce que de toute façon, ce qu'on nous disait tout le temps.
1: Donc les deux couples de grands-parents, c'était très différent. Il y avait le côté médecin de campagne par rapport à un médecin bourgeois. Le grand-père Charles était un mauvais grand-père avec une bonne grand-mère. Aucun souvenir avec le grand-père, aucun souvenir.
2: Très peu de souvenirs. Il avait un physique, en tout cas à la fin de sa vie, un peu Napoléon III, avec une petite barbiche pointue. Et il était assis dans son fauteuil tout le temps.
1: On les fréquentait relativement peu, en dehors du fait que notre grand-mère Alice nous prenait le jeudi comme on était les premiers, elle découvrait le, elle découvrait le rôle de grand-mère. Et euh, donc, elle nous sortait, on allait au, au manège, au cinéma, au cinéma, dans les musées. Et grâce à elle, j'ai, on a visité tout Paris en ont l'argent en travers, ne serait-ce que parce bah, que je pense que le jeudi, elle ne savait pas quoi faire de nous, donc elle trouvait toujours un truc nouveau à faire. C'est vrai qu'au bout de 3, 4, 5, 6 enfants, 7 enfants, elle devait commencer à en avoir marre. En plus, elle avait vieilli pas mal en cours de route. Donc c'est, ça fait des, une, une différence de comportement vis-à-vis de ses petits-enfants qui est, qui est notable. Et euh, les repas du jeudi, euh, avec euh, euh, la sonnette sous la table pour appeler la... La bonne qui venait servir à table, là on se battait pour savoir qui, qui appuierait la sonnette sous la table. Et euh, le fait qu'elle nous faisait des, des petits plats qu'on aimait bien, euh, des crèmes au chocolat et autres euh, choses qu'on mangeait pas dans la vie familiale euh, habituelle. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'ils faisaient Quels étaient leurs centres d'intérêt euh, On n'a pas beaucoup d'informations.
2: Alors, moi j'en ai encore moins parce que donc mon grand-père est décédé quand j'avais 5 ans. Donc, j'ai connu que ma grand-mère veuve, euh, sans doute avec des moyens qui étaient pas mal rétrécis. Donc, euh, à l'époque, mon père avait repris complètement le cabinet. Et alors, nous euh, n'y allions quasiment que pour les soins dentaires. Mon père nous prenait toujours entre deux euh, patients, il était toujours en retard, donc on passait des heures à s'embêter avec ma grand-mère qui faisait des mots croisés. Mais à l'époque, elle avait largement épuisé. les, les, les promenades, je me souviens à peine qu'elle m'est emmenée aux Tuileries euh, quelquefois, mais très peu, et euh, pas dans les musées, je m'en souviens vraiment pas. Encore une fois. Euh, de toute façon, ils réprouvaient ces naissances multiples chez leur fils, qui de toute façon, euh, c'était un échec complet, euh, du début jusqu'à la fin. Donc, euh, moi, je suis la cinquième. C'était, ça avait épuisé le sujet, vraiment, c'était... Voilà. Et comme l'appartement était sombre, qu'on attendait pendant des heures, enfin, moi, je garde pas des souvenirs euh, merveilleux. Il euh, y avait le 1er janvier traditionnellement chez eux, donc, où on mangeait un, un gâteau qui était très moyen. <rire> euh, voilà, avec... Euh, mon oncle. Euh, qui, puis, il dormait, il qui dormait, il dormait. <rire> s'endormait le, debout euh, devant le buffet, tout le monde s'embêtait, on allait goûter ouais, chez eux. Ouais. Et c'est tout. On avait... Moi, je n'avais vraiment pas beaucoup de souvenirs. Elle n'était euh, plus du tout pétulante. C'était plutôt une vieille dame qui se déplaçait difficilement. Et, euh, et donc, ce n'était pas très, pas très drôle. C'était quand même une vieille dame, c'était un peu casse-pied, mais bon, je l'aimais bien, c'était une grand-mère. Elle m'a laissé une chose, euh, elle se poudrait. Et pour moi, se poudrer, c'était le, le comble du geste de la féminité.
1: Et nous, on jouait avec les poudriers, parce ouais, que nous les, les <rire>
2: Avec les houppettes. Et euh, chez mes grands-parents paternels, c'est le parfum qui m'avait beaucoup marqué aussi, c'est que ça sentait énormément le coup de girofle. Parce que la, le coude girofle est très utilisé en dentisterie, et parce que c'est un anesthésion. Donc, il y en a euh, dans les pansements dentaires, et même à l'heure actuelle, il euh, faut savoir si on a une rage du il faut se mettre un coup de girofle contre la gencive, et ça apaise le mal de dents. Et euh, donc, en rentrant dans l'appartement, ça sentait le coup de girofle. Et chez mes grands-parents paternels, chez mes grands-parents maternels, ça sentait la vanille. Donc... Et, et même maintenant, quand j'arrive quelque part, le, l'odeur, le parfum, c'est quelque chose de très important pour moi.
1: Et euh, de l'autre côté, le grand-père Jean était un bon grand-père avec une mauvaise grand-mère. La grand-mère Mathilde était une grand-mère... Euh mon pénible pour les petits-enfants, dans le sens où elle ne savait que nous engueuler en permanence pour un oui, pour un non. Euh, on avait des remarques acides en permanence. Elle n'a jamais fait un compliment, jamais un mot gentil, et y compris quand on venait la voir euh, alors qu'elle était déjà assez vieille et que nous, on était des, des adolescents puis des, 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 des jeunes adultes. Il fallait venir arri- arriver à midi, on arrivait à midi une pour manger. Euh, on se faisait engueuler, euh, c'était « t'as les cheveux trop longs euh, ». Ma, ma première femme euh, portait des premières mini-jupes, donc euh, elle avait droit à toutes les remarques possibles imaginables, du type euh, « ah, votre jupe, elle a pas dû vous coûter bien cher <rire> »,« <rire> ah, vous allez attraper froid <rire> », enfin bon. Euh, il fallait venir avec un, euh, dé- un, dé- un déjeuner euh, en costume cravate, je mettais pas de cravate, donc à chaque coup, j'avais droit à des engueulades parce que je pas de cravate. Jusqu'au jour où je suis arrivé avec un veston et une cravate, mais j'avais pas mis de chemise. De ce jour-là, elle a, elle a, elle a pu fait trop marre. Quand on allait la voir, à chaque année, personne venait la voir. Enfin, c'était, elle était vraiment pénible. Mais c'est vrai aussi que quand on retrace sa vie la longue durée avant de se marier avec son amoureux. Puis le fait que son amoureux part à la guerre. Puis le fait qu'elle se tape ses parents pendant 20 ans. Puis le fait qu'elle a un fils qui est difficile et une fille qui fait des enfants par pas qu'ils le disent. Et qu'ensuite elle a une une un peu pénible. On comprend aussi pourquoi elle était aigrie. <rire> Parce que nous on a connu la fin du film en fait. Donc peut-être qu'au début du film elle n'était pas aigrie, mais en tout cas à la fin du film elle était particulièrement euh, euh, acariâtre.
2: Alors moi j'aimais bien mes grand-mères. En fait j'aimais bien Mamie Mathilde parce que euh, bon, je pense qu'elle m'aimait bien aussi parce que j'étais une, une jolie petite fille blonde. Euh, je devais être assez sage et euh, bon donc ça, ça allait à peu près. Je devais faire ce qu'elle de, demandait de faire et donc j'en garde pas des mauvais souvenirs. Alors, c'est vrai qu'elle elle était peau de vache. C'était du genre, euh, bah tiens, ça fait longtemps que je t'ai pas vu je te croyais mort. C'était des trucs comme ça, où effectivement, on avait le droit à quelques vacheries. Mais bon, moi, j'aimais bien la, la maison de Brie, j'aimais bien mon grand-père Jean, donc euh, c'était assez apaisé. faisait partie du total. Moi, je garde le souvenir d'un grand-père très proche, très attentif à la personnalité de chacun. Euh, moi, il m'a appris beaucoup de choses. J'ai souvenir, il m'a appris les plantes, il m'a appris... Euh, euh, le potager euh, il m'a appris à vaincre ma peur donc euh, c'est un très beau souvenir parce que la marne était en crue, il y avait une passerelle en bois avec la rivière qui passait en dessous et donc j'étais terrorisée je devais avoir je sais pas 4-5 ans peut-être et je me souviens bien de lui qui m'avait accompagnée rassurée qui me tenait la main très fort et j'ai franchi la passerelle puis euh, il y avait aussi une passerelle où on allait euh, compter les wagons des trains de marchandises, et euh, on revenait très fiers en disant « on m'en a compté, 25 wagons, c'était la distraction ». On avait des jeux assez simples hein, quand même à l'époque. Et je me souviens aussi, il y avait une, une très grande rhubarbe dans le jardin, on se cachait dans la rhubarbe, et il m'a apprécié à casser les noisettes sans me taper les doigts, <rire> parce qu'il y avait des noisetiers. Et on passait nos après-midi à casser les noisettes dans un kiosque en ciment, comme on pouvait voir à l'époque.
1: Pendant sa retraite, le, le grand-père, d'abord, s'occupait beaucoup de nous. était un très beau grand-père. Moi aussi, il m'a apporté beaucoup. Il m'a appris à bricoler, à jardiner à et autres. Un vrai grand-père très à l'écoute et très, très disponible.
2: Et il y avait une chose qui m'avait fascinée, c'était de voir mes grands-parents qui essorent le linge. Alors ça, c'était extraordinaire parce qu'il y avait une machine à laver. Donc déjà, c'était euh, on avait beaucoup d'argent, on avait une machine à laver. Et pour essorer le linge, on sortait le linge de la machine à laver, Robisland Flotte. Et on le passait entre deux rouleaux en bois avec une manivelle, morceau par morceau, on passait. Donc les draps, ça pouvait prendre plusieurs, euh, une distance qui assez énorme, évidemment. C'était des grands draps. Et donc ils se mettaient à deux pour faire ça. Donc il ne fallait pas déchirer, ça coulait partout, etc. C'était assez extraordinaire. Et puis euh, il y avait effectivement, alors on avait des jeux d'enfants dans cette maison, qui euh, avait un premier étage avec des chambres euh, de... de mes grands-parents. Donc il y avait trois chambres, je crois, à l'étage, une grande salle de bain, pas assez gigantesque, elle devait pas l'être tellement, deux lavabos en, euh, en... et puis il y avait du marbre partout, une très grande baignoire, et il y avait un truc qui me fascinait, c'est que cette salle de bain était suffisamment grande pour que mon grand-père, quand ma grand-mère prenait son bain, le fasse à la lecture du journal dans un fauteuil, un petit fauteuil cané d'angle, et euh, qui me fascinait, et parce que c'était quand même le luxe suprême, et en plus elle avait des jolis flacons en cristal, euh, dans sa salle de bain qui était en marbre, plein de petits nœuds, plein de dorés, plein de marbre. Ça sentait bon, elle se parfumait. Et donc, euh, elle avait des bijoux qui me fascinaient parce qu'elle avait comme pas mal de beaux bijoux. Elle avait une chambre à elle avec un grand lit toute seule, avec des photos de ses enfants dans des jolis cadres à petits nœuds. Enfin, c'était, pour moi, ça me paraissait extraordinaire. Elle était euh, assez euh, élégante. Par exemple, elle avait, ça me paraissait divin. Elle avait des chemises de nuit, des combinaisons en soie. Enfin, tout ça, ça me paraissait le comble de la féminité avec du mobilier, la maison a été construite donc à la Première Guerre, et il y avait pas mal de mobilier un peu art déco, en nouveau, etc. Donc c'est beaucoup de souvenirs, et j'avais été assez frappé de cette fin, qui était pour moi franchement pas drôle.
1: Quoi. Moi le grand-père Jean m'a transmis un côté homme honnête, c'était l'homme honnête selon Rousseau, le bon citoyen, le... L'humaniste, le, l'intellectuel, il lisait beaucoup, il adorait Victor Hugo, Zola, et il m'a transmis un côté honnête, citoyen, bon. Puis alors il m'a aussi transmis le côté bricolage jardinage. Il nous a amené tout d'un côté bon, de bon grand-père, le rôle du bon grand-père dans des dans des valeurs qui étaient des valeurs, euh, qui étaient les siennes, « républicains », entre guillemets, au sens euh, démocrate, quoi.
2: Honneur, famille, patrie.
1: Oui, honneur, famille, patrie. Et d'ailleurs, j'ai des gros remords euh, de ne pas lui avoir rendu euh, tout ce qu'il m'a donné, en allant même jusqu'à dire des bêtises, des normes, du type euh, « je préfère être allemand et vivant que Français et mort » à quelqu'un qui a fait Verdun. Ça a dû lui, lui faire beaucoup de mal, et moi, ça me... Euh, ça, je regrette beaucoup de lui avoir dit. Donc là, le côté grand-père Jean, il nous a, euh, enfin il m'a personnellement beaucoup apporté. La grand-mère Mathilde, euh, non. Et puis du côté euh, paternel, la grand-mère Alice nous a apporté beaucoup sur le côté bonne grand-mère qui nous sortait, qui nous a euh, fait prendre de l'oxygène. Alors que le grand-père Charles, en dehors de ses sermons qui me horripilaient forcément et qui... Euh, euh, m'ont pas fait le travail et à l'école, bien loin de là. Euh, zéro contact, quoi, zéro contact.
2: Alors moi, mes qu'ils qui m'ont apporté, euh... bon, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est la capacité à avancer dans les épreuves. Donc ça, c'est vrai. Avec euh, la capacité, euh, alors, qui est même un peu extrémiste, parce que j'ai une très forte capacité à oublier les mauvais souvenirs. Pas tant le mal qu'on m'a fait, mais euh, vraiment la capacité de, de faire le tri dans les souvenirs pour euh, finalement continuer à aller de l'avant. La droiture, l'honnêteté intellectuelle, enfin vraiment, je pense que c'est évident. Euh, ils m'ont apporté beaucoup euh, le goût du luxe, <rire> des objets et des bijoux, euh, le fait d'être femme et de l'assumer. Et, euh, là, ils m'ont apporté le goût des maisons et à la fois le chagrin de perdre des maisons. Je suis beaucoup trop attachée aux maisons et aux objets, ça je le sais. Ils m'ont apporté beaucoup le goût du parfum et... Euh, et de l'élégance, l'élégance de vie, l'élégance de pensée. Après, il y a la musique, il y a le playel qui est arrivé jusqu'à moi, un peu par des chemins détournés. J'ai un grand regret, c'est de, que maman ait complètement euh, obstrué ce côté musicien qui est en, je pense, vraiment une culture familiale. Voilà, sans doute des choses qui brillent, qui chantent, qui du parfum, euh, <rire> des choses comme ça. Et puis, une stabilité, finalement, familiale, une stabilité sans une solidité, mais c'est euh, important.
1: On, a, on accumule un tas d'informations de, de oui. sa vie et de sa jeunesse en particulier, on n'y fait pas attention on ne les mémorise pas Ils ressortent et il ressort des, des pièces de puzzle qui, qui sont plus ou moins floues, qui sont plus ou moins déformées mais, mais et puis oui. euh, et, et quand on essaye de, de recréer le puzzle, euh, on se rend compte que il y a un tas de trous, il y a un tas ouais. de choses et les pièces ne s'emboîtent pas euh, c'est
2: vrai qu'on a euh, en, euh, et puis on ne les a pas tellement écoutées ouais. c'est vrai qu'on et regrette bien. beaucoup
1: on s'en foutait complètement. Hein. Un ouais. vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et euh, toutes ces informations sur la famille, euh, nos parents les avaient, nos grands-parents avaient, en avaient. Ça euh, nous intéressait Et tout pas. ça, ça s'est envolé, ou presque. Ouais. Heureusement, il y a quelques écrits de, d'arbres généalogiques euh, mmh. euh, gribouillés par-ci, par-là. Euh, ce qui fait qu'on a retrouvé pas mal de choses pour remonter jusqu'à 1740. Ce n'est pas nous qui aurions pu le faire. Toutes ces anecdotes, tout ça, c'est un puzzle et puis qui en plus est très subjectif, on le voit entre chacun, on écrit l'histoire d'une façon différente.
0: Ce podcast s'appelle Passer Recomposer. Est-ce que vous avez l'impression, dans cet épisode, et dans cette discussion, d'avoir dit toute la vérité. Est-ce qu'il y a des parties de votre histoire que vous cachez quand vous la racontez
1: Il y a toujours des choses cachées, volontairement ou involontairement, dans ce qu'on dit sur, sur tout en général et sur la famille en particulier. En plus, il y a même des choses, on n'est même pas conscient qu'on les sait. Donc, bien, bien évidemment, on ne peut pas tout dire et on ne dit pas. Ceci étant, euh, on donne des ressentis, on donne, on donne ce qu'on a envie de donner, et les gens écoutent ce qu'ils ont envie
2: d'écouter. Ils retiennent encore moins. Et retiennent encore moins. <rire> <retiennent encore> moi. <rire> Mais oui, enfin, je pense qu'évidemment, il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne veut pas savoir, qu'on ne veut pas entendre, qu'on ne veut pas revivre. Est-ce que là, pendant ce, ce temps d'échange, il y a des choses qu'on est volontairement cachées euh, Oui, aussi un peu par pudeur pour d'autres. Hein. Mais on n'est pas dans le compte de fait. Enfin, je pense qu'on on est capable d'aller jusqu'au bout et de dire euh, clairement qu'on euh, a commis des erreurs par rapport à, à nos grands-parents ou à nos parents ou à nos arrière-grands-parents et qu'on a des regrets parce qu'on n'a pas su écouter, qu'on mémorise qu'à moitié des éléments mo- manquants. Mais euh, bon, on a une famille qui n'a pas grand-chose à cacher. Euh, si je me mettais à parler de ma belle-famille, je pense qu'il y a des, des pans de vie qui sont plus douloureux. Et peut-être des choses qui se cacheraient davantage, parce qu'on n'a pas de collabos dans la famille, on n'a pas de...
1: Euh, on n'a pas à rougir de la famille. Donc, ça ouais. n'a pas été une famille parfaite. Et les, les gens ont eu des comportements qu'on a tendance à juger euh, en voyant la fin du film, euh, en les voyant vieux et en jugeant a posteriori. Et puis, quand on essaye de se mettre dans leur problématique de l'époque de leur situation et autres, on se rend compte que finalement, on comprend mieux. C'est le
0: privilège de l'âge.
1: Le privilège de l'âge.
0: Et dernière question avant de vous remercier et de nous dire au revoir. Si vous aviez un pouvoir magique, si vous en aviez la possibilité, est-ce que vous changeriez quelque chose dans le parcours de vos grands-parents Et si oui, quoi
1: On n'a pas le droit de changer la vie des grands-parents. <rire> euh, peut-être que je les aurais pu s'écouter. Euh, j'aurais pu rendre euh, rendu à mon grand-père ce que je lui ai pas rendu mais euh, j'ai pas le droit de changer euh, leur vie ils ont fait leur vie à leur façon euh, ils ont fait des erreurs, ils ont fait des choses bien ils ont eu des comportements citoyens, euh, qu'on n'aurait pas, et que j'aurais sans doute pas eu, parce que partir à la guerre pendant 4 ans euh, au service de chair à canon, je ne suis pas sûr que je l'aurais fait, mais dans le contexte, on le faisait.
2: <rire> mais ça, d'ailleurs, ça a pas mal marqué l'histoire familiale, parce qu'on a une de nos sœurs à qui on a proposé la Légion d'honneur, et elle a répondu, euh, la Légion d'honneur, moi sûrement pas, jamais, mon grand-père l'a eu à Verdun. Et donc, euh, elle a dit, euh, je ne pourrais pas l'accepter, je n'en suis pas digne. Moi, je pense que si euh, on pouvait changer la vie de nos grands-parents, il euh, faudrait changer la vie du monde parce que c'est les, la guerre. Euh, ils ont connu 70, 14 et euh, 39. Donc, c'est changer de trois guerres. Donc, c'est changer de tout le monde. Donc, c'est euh, clairement impossible. Mais je pense que pour eux, c'était un massacre, euh, effectivement... Euh épouvantable, euh, des deuils euh, multiples. Euh, après, peut-être leur force qui n'a pas été donnée à tout le monde, c'est, euh, c'est un mot que je, je n'utilise pas tellement, mais c'est la résilience, c'est-à-dire qu'ils ont eu la, la capacité euh, en eux-mêmes, par euh, déjà les valeurs qui leur avaient été transmises et, et qui nous ont transmises, de continuer à avancer. Alors que toutes les familles n'ont pas pu faire la même chose. Alors effectivement, euh, comme dit Jean-Louis, avec la lecture de leur temps, de leur époque, de leur éducation, de leurs freins, de tout ce qu'on essaie de remettre en cause maintenant, qui ne leur a pas empêché d'avancer et qui, en tout cas, nous a permis de relativiser un certain nombre de choses aussi dans la vie. Est-ce que nous, on est capable de transmettre autant à nos enfants, et petits-enfants Je ne sais pas.
1: En tout cas, sur le côté hier, moi, je suis la première génération qui n'est pas eu à partir d'ailleurs. J'aurais dû d'ailleurs les partir parce qu'il y a eu la guerre d'Algérie, mais j'étais sur Citerre, donc j'ai eu la chance de ne pas partir. Sa structure totalement différemment des vies. Eux, ils ont eu subir ça, effectivement, trois guerres, nous pas. Et on profite de ce qu'ils ont bâti, donc on n'a rien à leur reprocher.
0: Un grand merci à vous deux, Marianne et Jean-Louis. Merci de vous être prêtés au jeu, d'avoir accepté de partager votre et notre histoire. Il reste encore un ou deux épisodes jusqu'à la fin de la saison. Vous ne vous en doutez peut-être pas, mais ce sont finalement les plus difficiles à enregistrer. C'est pourquoi le rythme de sortie des épisodes en ce moment est plus élastique, pour ne pas dire aléatoire. Merci de votre patience et de votre soutien. Merci à vous, Auditoris, qui sont la raison pour laquelle Passer Recomposé existe. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, suivez le podcast sur Instagram et vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee. Un grand merci à Laura Bois du podcast Mom pour le montage. Laura est une personne à suivre, elle fait de belles choses. Merci pour votre écoute et à bientôt.